0: Pornografie hat mir meine Vorstellungskraft geraubt. Ich bin in Beziehung gelandet und auf einmal habe ich mich wiedergefunden in einer Situation, wo ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mir viel bedeutet und den ich auf einmal genauso konsumiere wie die Pornos vorher. Als ich alleine gewohnt habe, hat Pornografie mich mehr und mehr in die Isolation gedrängt, sodass ich am Ende wegen dieser ganzen Zeit, die ich darauf verbraten habe, mein Studium nicht geschafft habe und es abbrechen musste. Und So war es aber dann vor ein paar Jahren so, dass ich, dass ich gemerkt habe: Hey, zwei Wochen rum, eigentlich müsste es jetzt bald wieder passieren. Und es ist nicht mehr passiert. Und was von diesem Tag an passiert ist, ist, dass ich Schönheit entdeckt habe, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Und ich habe sie an genau dem Ort entdeckt, wo ich früher nur Zwang und Scham kannte. Jemand mit reinzunehmen hat mich alles gekostet. Aber dann kam Licht rein. Ich habe erlebt, immer wenn ich mich geöffnet habe und davon erzählt habe von meinem Pornografieproblem, dass Männer mich angenommen haben. Bei Jesus habe ich keine Anklage gespürt, sondern da war einfach Licht, da war Frieden, da war Freiheit. Porno, schönes Wir dabei. Wir sind heute schon im vierten Teil unserer Serie. Auch heute erwartet dich. Keine Moralpredigt, sondern eine Predigt, die uns alle herausfordern wird, weil vielleicht hat das Thema Pornografie was mit dir zu, zu tun. Zwei Drittel laut Statistik, die mir heute zuhören, wenn entweder selber damit eine Herausforderung haben oder mindestens eine nahe Person kennen, bewusst oder unbewusst, die damit eine Herausforderung hat mit Pornografie. Aber alles, was du auch heute wieder hörst, wirst du merken, dass das Schöne an der Serie und auch ein bisschen das Unangenehme an der Serie. Das heißt, wenn man sagt, ja, Pornos ist gar nicht mein Thema, du wirst merken, dass die Prinzipien dahinter uns doch dann wieder alle Betreffen. Dadurch werden wir barmherziger miteinander, wenn wir merken, ja, mein Platzhalter in Anführungsstrichen ist nicht Porno, sondern ist vielleicht was anderes. Wir werden barmherziger miteinander, aber auch vielleicht hoffentlich mit uns selber. Wir schauen uns heute das Thema Sucht an. Wir schauen uns heraus, wie wir aus destruktiven Verhalten ausbrechen können. Und ich habe dir den Suchtkreislauf mitgebracht. Und zwar ist der Gedanke der, du hast einen Stoff oder ein Verhalten. Das fängst du durch Zufall an oder indem du Dinge kopierst von Leuten um dich herum. Du probierst das mal aus und du merkst, durch das Verhalten des Stoffs kommt eine Endorphinausschüttung. Das heißt, Glückshormone werden frei ausgesetzt in deinem Körper. Dieses Glücksgefühl liebst du und findest super cool. Das Problem ist, das hält nicht so lange an. Danach kommt ein Mangel und du hast einen Mangel an diesem Hormon in dir. Und du suchst nach einer Wiederholung. Das macht man dann einmal... Dann zweimal, dann dreimal, spätestens beim dritten Mal müssten wir eigentlich sagen, so goes it not. Es klappt nicht. Aber wir machen es interessanterweise nicht. Du kannst jetzt da verschiedene Sachen machen. Also fangen wir mal an mit was gefühlt harmlos. Nehmen wir Klamotten, ja. Neue Kleidung, ich fühle mich schlecht. Ich habe einen Mangel an Endorphin in meinem Leben. Warum auch immer. Ich wiederhole das Verhalten, dass ich shoppen gehe. Ich fühle mich kurz gut, dummerweise kurz danach fühle ich mich wieder schlecht. Und dann fange ich wieder das Gleiche an. Das gleiche kannst du natürlich mit Essen machen, mit Medien machen, an deinem Handy machen, Social Media machen. Du scrollst durch den ganzen Abend, du weißt eigentlich durch zigfache Wiederholung, dass das nur ein kurzes Glücksgefühl, wenn überhaupt, gibt. Und dass du da wieder einen mindestens so großen Mangel hast und dass das Ganze ein Never-Ending-Circle ist, der dich nicht weiterbringt, sondern eher weit wegbringst von dem, was du eigentlich forst. Das gleiche ist bei Pornografie so, da wird es sogar eine Sucht und Sucht kann überall entstehen. Shoppingsucht, Mediensucht, Esssucht, Partner, Sucht, also ich suche wechselnde Partner, ich probiere aus, kurzes Glücksgefühl, danach äh, Enttäuschung, Mangel, äh, ich, den Mangel versuche ich auszugleichen, indem ich mir den nächsten Partner suche, das kann ich mit verschiedenen Sachen machen und natürlich auch mit Pornografie und das wird mich irgendwann, wenn ich das nicht reflektiere, in eine Sucht bringen. Suchtanzeichen sind, dass wenn ich äh, es nicht konsumiere, was auch immer, werde ich unzufrieden oder wenn ich es nicht mache, dann, ich mache das auf Kosten von anderen Dingen. Schlaf, Beziehungen, Arbeit. Das heißt, ich sollte eigentlich arbeiten, aber ich bin am Handy. Ich sollte eigentlich arbeiten, aber ich schaue ein Porno. Ich sollte eigentlich etwas erledigen, aber anstatt meine To-Do-Liste abzuarbeiten, tue ich mich kaputt, flixen im Netz. Also was auch immer, es gibt Dinge, die immer wieder gleich laufen bei mir oder auch bei dir. Und daraus kann eine Sucht entstehen. Eine Sucht bedeutet, es fängt einmal an, zweimal an. Aber unterwegs, ohne dass du es groß merkst, durch ständige Wiederholung kommen Muster in meinem Leben, die auf einmal eine Sucht sind. Das heißt, woran merke ich es? Ich kann es nicht einfach aufhören. Also ob du eine Shopping-Sucht hast oder nicht, fang mal auf, ein halbes Jahr nicht zu shoppen. Wenn es kein Thema ist und nichts auslöst in dir, hast du gar keine Sucht. Du sagst, jetzt müsste ich aber eigentlich wieder klick, 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 klacks, klacks. Schwierig. Okay, also Du merkst es erst gar nicht, aber dann kommt eine Sucht in dein Leben, dann kommt Unfreiheit in dein Leben. Und durch diese Unfreiheit gibt es eine Challenge, dass die nach und nach dein Blick trüben wird. Die Sucht gehört dazu, ist wie diese wunderbare Gletscherbrille. Ich sehe fast jetzt gar nichts mehr, ich sehe nur noch manche Dinge und dein Fokus geht volle Kanne. Zum Beispiel auf dieses Verhalten oder auf diesen Stoff. Und du blendest alles aus wie Scheuklappen und du bist getrieben, das wieder zu tun oder zu machen. Und es wird dunkler in deinem Leben. Die Farben gehen weg, die Lebensfreude geht weg, und je mehr du es machst, weil der Mangel ja immer wieder kommt und du weißt, dass danach Mangel kommt, weil du hast es ja mindestens schon dreimal probiert, ist dass dann Schuld in dein Leben kommt und Scham? Die Last ist die Schuld, die Scham ist der Rucksack, den ich mit mir rumtrage und diese Last auf mir halte. Und wir haben uns letzte Woche angeguckt: Es gibt unterschiedliche Formen, wie ich mich selbst befriedige. Pornografie ist eine Möglichkeit, es gibt andere. Und es gibt Selbstbefriedigung oder Gottesbefriedigung. Das ist ein großer Unterschied. Bei Selbstbefriedigung geht es immer um mich. Es geht, immer, es geht gar nichts vorwärts. Wenn Gras wieder wächst, wird es gleich wieder weggemäht. Das heißt, drehe mich. Bei Gottesbefriedigung kommt wahrer Frieden, wahre Ruhe, wahre Erfüllung. Ich versuche dir jetzt mal eine Bibelstelle vorzulesen. Ist gar nicht so leicht mit so einer eingeschränkten Perspektive. Aber ich probier's es mal. Im Epheser 5 heißt es, denn was manche im Verborgenen und Süchte treiben wir tendenziell im Verborgenen ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn durch euch das Licht Gottes, also diese Brille ist gerade das Gegenteil von Licht, auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf. Sucht sorgt dafür, dass du passiv wirst, dass du schläfrig wirst, dass du geistlich nicht wach bist. Erhebe dich von den Toten. Sucht kann dich körperlich, seelisch, geistig töten oder Beziehungen töten. Und Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, also nicht verplempernder Zeiten, nicht verdödeln, nicht mit Medien, nicht mit Social Media, nicht mit Pornografie, nicht mit den Dingen, die mich nicht erfüllen. Woran merkst du, ob du Dinge verschwendest, wenn im Angesicht des Todes du dich nicht freust über das, was du gerade gemacht hast? Also im Angesicht des Todes denkst du dir nicht, gut, dass ich zwei Millionen Stunden Pornos mehr reingepfiffen habe, oder? Gut, dass ich drei Millionen Stunden Reels angeguckt habe, die hobbylos waren. Gut, dass ich sechs Millionen Stunden mich kaputt geflixt habe im Netz. Also das wird definitiv nicht so sein. Denn wir leben in einer schlimmen Zeit, seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Wir wollen uns das heute genauer anschauen, was Sucht in unserem Leben ist wir wollen diese Mechanismen anschauen und wir wollen es auch schauen, wie wir eine neue Perspektive bekommen und das machen wir in drei Schritten. Ich mache es am Beispiel Pornografie, wie gesagt, du kannst es übertragen, die drei Schritte sind, was machst du, bevor du eine Versuchung hast in deinem Leben, was kannst du machen, während du eine Versuchung hast in deinem Leben und was machst du, nachdem die Versuchung da war. Existenziell krasse Schritte. Wenn du Notizen machst, schreib dir unbedingt auf oder mach dir Fotos. Weil was ich jetzt sage, kannst du auf jedes destruktive Verhalten in deinem Leben übertragen. Wir fangen an. Erster Schritt ist Prävention. Der exist ist, bevor es überhaupt passiert, bevor die Versuchung kommt, Prävention zu betreiben. Und das ist Match-Entscheidung. Ich lese immer von Matthäus 26. Da heißt es, bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Jesus sagt, bleibt wach und betet bevor. Die Versuchung kommt, okay? Sie wird kommen und sagt, wachsam sein und beten. Ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft wird es euch nicht, werdet es nicht erreichen. Eure Kraft wird euch ans Limit bringen, nur mit Gottes Kraft kannst du wirklich nachhaltig Durchbrüche erleben. Die zweite Bibelstelle im Korintherbrief sagt uns, es ist uns alles erlaubt, sagt ihr, das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Prävention heißt, ich will mich nicht beherrschen lassen und das erste Tipp ist für Prävention, du brauchst eine göttliche Vision für Freiheit. Nur wenn du ein Ziel hast, das sich lohnt, dafür einen Preis zu bezahlen, wirst du einen Preis zahlen. Wann merkt man das? Du gehst zum Beispiel ein Studium an. Warum? Du wusstest nichts Besseres, aber bevor du nichts machst, machst du das Studium X. Dann machst du es so lange, bis die ersten harten Prüfungen kommen. Ja? Ich rede nicht so Semesterscheinchen, ich rede über Prüfungen, wo man wirklich lernen muss. Woran merke ich, ob du eine Vision hast, ob du es nicht nur studierst, weil du es studierst oder nicht nur, weil du ein hobbyloses Kind hast und ich brauche ein Hobby. Woran merke ich, dass du eine Vision hast, wenn du die Prüfungen bestehst und wenn du lernst und wenn du dran bleibst, dann hast du ein Ziel. Das ist größer als diese Prüfung gerade. Du hast ein Ziel in dem Job oder eine Vision, die Gott dir gegeben hat und dann bist du bereit, einen Preis zu zahlen. Ohne eine göttliche Vision von Freiheit wirst du nur ganz schwer in Freiheit kommen. Das glaubst du, so Sätze wie, die dich überhaupt nicht weit bringen werden. Ja, also in Pornografie, ja, Gott hat ein Problem damit und jetzt habe ich auch eins. What? Was für eine geile Vision. Oder ist moralisch falsch? What? Was für eine geile Vision. Du wirst nie frei werden so. Was ist dein Traum? Von was träumst du? Wie willst du sein? Selbstbefriedigung heißt Sex mit mir selber. Also ist das deine Vision? Also es gibt viel bessere Visionen, als Sex mit sich zu haben, oder? Ist jetzt nicht so schwer zu erkennen vielleicht, aber es gibt viel bessere Visionen als das. Also, ich mache dir Beispiele im Bereich Pornografie, was das sein kann. Du kannst sagen, mein Ziel ist nicht nur Sexualität, sondern Intimität. Mein Ziel ist, intime Beziehungen zu einem Partner aufzubauen. Ganzheitlich, wie es letzte Woche hieß, jemanden zu sehen, erkannt zu sein, geliebt zu sein, wie ich bin. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist Vertrauen. Pornografie, sagen Untersuchungen, zerstört so krass Vertrauen in einer Beziehung wie eigentlich nichts anderes, wenn das dauerhaft immer wieder passiert. Ich will ein Mensch sein, der Vertrauen lernt. Ich möchte lernen, dass ein Mensch sein, der nicht in Scham und Schuld gefangen ist, sondern der schnell frei ist. Ich möchte ein Mensch sein, der sagt, ich möchte Selbstwertgefühl haben. Pornografie verändert nicht nur die Art und Weise, wie du Männer und Frauen siehst, sondern Untersuchungen sagen dir, dass Menschen, die regelmäßig Pornografie konsumieren, nicht nur reale Frauen und Männer immer hässlicher finden, sondern sich selber immer hässlicher finden. Du liebst dich immer weniger. Eine Vision wäre, ich will eine Person sein voller Selbstwert, voller Selbstbewusstsein. Ich will eine Person sein, die frei ist, die mit negativen Gefühlen umgeht. Ich werde eine Person sein, die mit Stress umgehen kann. Ich werde eine Person, die einfach mit Ablehnung umgehen kann. Ich werde eine Person sein, die keinen Filter mehr braucht auf dem PC, weil ich werde eine Person sein, die frei sein will, die nicht nur sagt, ich brauche irgendwelche Sachen, die mich schützen, weil mein Herz will so frei sein, dass du mich noch so sehr versuchen kannst, ich werde es nicht tun. Ich werde eine Person sein, deren Augen nicht irgendwo hinwandern, wo ich nicht will, sondern nur, wo ich sage, dass sie hingehen, gehen sie hin und sonst gar nichts. Ich werde eine Person sein. Vielleicht merkst du das? Ohne Vision, ohne eine göttliche Vision, wirst du nicht in Freiheit kommen. Glaube ich nicht. Warum? Immer wenn die Prüfungen kommen, die Bibel nennt das Versuchungen, wirst du aufgeben. Weil du kein Ziel hast, wo du hin willst. Schreibe auf, wo, wann, wie, welche Versuchung in dein Leben kommt. Ganz wichtig. Wann ist es, welche Orte, welche Medien, welche Personen, welche Gefühlslagen sind das? Schau die Predigt von letzter Woche an, da geht es ausführlicher durch. Nächster Punkt, Prävention, Fasten. Gebet und Fasten bringt dich in Freiheit, das ist ganz wichtig. Du kannst einfach dich mal entscheiden, für eine Zeit auf etwas zu verzichten. Und Nahrungsverzicht ist ein Geheimnis, wir haben da eine Serie mehr dazu gemacht, die dich auch in Sexualität freisetzen wird, weil du lernst, ungesunde Appetite in dir zu besiegen, mit Gottes Hilfe. Du kannst einen Vertrag mit dir selber machen, mache ich immer wieder mal. Äh, als ich aus dieser Sucht raus musste und raus wollte, habe ich so einen Vertrag mit mir gemacht, dass wenn ich wieder zurückfalle und etwas tue, was ich nicht will, werde ich einen Get Betrag X damals auf mein Großzügigkeitskonto intern überweisen und sagen, das kann Gott haben, für was er will, ich werde es wegspenden. Warum habe ich das gemacht? Ich hatte einen Vertrag mit mir selber und habe gesagt, ich entscheide mich für etwas Positives. Du kannst dich entscheiden, Sagen, ich werde die negativen Suchverläufe auf meinem Computer jedes Mal wieder löschen. Ich werde eine Person sein, selbst wenn ich falle, werde ich die Apps und was auch immer wegmachen auf meinem Computer. Ich entscheide mich dafür. Und ganz wichtig dafür ist, dass du die Hilfe suchst. Menschen in deiner Umgebung, die die Anwälte deiner Ziele werden. Warum? Hebräer 10 heißt es dazu. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen einander anspornen gutes zu tun wenn du in einem suchkreislauf drin bist brauchst du menschen die dich anfeuern anspornen ermutigen wenn der teufel dir sagt es bringt alles gar nicht und die dich zu liebe ermutigen versorgt nicht die zusammenkünfte eurer gemeinde wie sich einige angewöhnt haben ermahnt euch und auch das gehört dazu ich hoffe du hast als mann mindestens einen anderen mann der dir auch mal die leviten liest und ich hoffe dass du frau mindestens eine frau hast den Liebe dir die Wahrheit sagt. Und dich ermahnt, wenn du in der Gefahr bist, deine Ziele zu verraten. Nicht meine, deine Ziele. Weißt du noch, deine Vision ist frei zu sein. Deine Vision ist treu zu sein. Deine Vision ist, dass deine Augen nur das machen, was du willst. Es ist deine Vision. Ich bin der Anwalt von deinen Träumen. Und wir ermahnen uns gegenseitig. Es seht doch, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Warum ist das so wichtig, diese Person zu haben? Wir waren mal in einem Kloster eingeladen. Und meine Frau hat dann den Leiter des Klosters gefragt, wie er das macht, dass er jeden Morgen um 5 Uhr betet. Respekt, krass, würde ich mir auch mal wünschen. Dann hat er hatte damals gesagt, es ist zwar nicht gut, aber mir ist es peinlicher vor meinen Brüdern als vor dem Herrn, wenn ich morgens nicht erscheine. Wenn nur der Herr auf mich wartet, also Gott, drücke ich die Snooze-Taste, und zwar relativ oft, weil der kann ja warten. Und dann würde ich ganz oft nicht aufstehen, aber weil ich weiß, dass 50 Mönche auf mich warten als Abt, stehe ich auf. Aber ich stehe nicht auf wegen ihnen, sondern wegen mir. Und ich bin dankbar, dass die da auf mich warten. Ein Lichtpartner, ein Beichtpartner ist wichtig, dass er mir hilft, meine Ziele zu erreichen und auch für mich da zu sein, dass ich ehrlich bin. Und wichtig ist, das sollte nicht dein Partner sein. Nicht dein Ehepartner oder Partnerin sein. Warum? In der Beichte gehe ich ans Kreuz und bekenne Gott alles, wo Schuld in meinem Leben ist. Aber das mache ich nie mit der Person, die von meiner Schuld direkt betroffen ist. Mache ich auch sonst nicht, ja? Ich sage ja nicht, äh, äh, lieber Sven, komm mal mit mir ans Kreuz, ich bekenne mal kurz, ja, ich habe gedacht, dass Sven ist ein Arsch und ich habe auch gedacht, da Sven hör nur zu, ist ja nichts mit dir, ich bekenne ja nur ne? und dann habe ich das gedacht und ich habe auch das gedacht und das habe ich gesagt und Sven denkt sich, du Arschloch. Und das war jetzt noch nicht über Liebe und Sexualität, was ich gerade gemacht habe, okay? Das heißt, Sünde gehört auf den Müllhaufen ans Kreuz. Wiederherstellung muss in die Beziehung mit dem Partner rein. Deswegen brauche ich dieses Vertrauen, dass mein Partner und meine Partnerin mit dem gleichen Geschlecht jemand hat, der mit Liebe und Wahrheit die Punkte angeht und dass mein Partner mit mir schon die Dinge klärt, aber ich muss nicht jedes Bild wissen, das du angeguckt hast. Ich muss nicht jeden Gedanken wissen, den du jemals gedacht hast. Ich sage auch manchmal zu meiner Frau, ich bin dankbar, dass nicht alles weiß, was du jemals gedacht hast. Ja? Weil Gedanken sind übrigens noch keine Sünde. Deswegen ist wichtig, diesen Beichtpartner zu haben. Prävention ist auch Entgiftung, wenn du rauskommen möchtest. Du brauchst eine Phase der Entgiftung, meistens circa zwei Wochen, je nachdem, was du machst. Also wenn du handysüchtig bist, sperre dein Handy zwei Wochen lang weg. Und dann wirst du merken, dass dein Hind sagt, hier sagt, App aufmachen, Wetter-App aufmachen, Instagram aufmachen. App, 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 Aber wenn du es App nicht hast, wird es nach zwei Wochen, ich verspreche es dir, weniger. Das nennt man Entgiftung. Wenn du Pornografie-süchtig bist, ist dein Körper süchtig nach dem Ausschütten dieser Hormone. Du musst zwei Wochen einen Weg finden, durchzuziehen. Wenn das machst, ist körperlich der Durchbruch da, im Kopf noch nicht, aber es ist wichtig zu entgiften. Begrenze dich selber, Prävention, das können natürlich Filter sein auf deinem Computer, das können Dinge sein, wo du sagst, die will ich nicht mehr tun, da rechte ich Sperren ein und ich proklamiere göttliche Wahrheit, ganz wichtig. Ich brauche, das war der erste Punkt, Vision und Motivation, das proklamiere ich über meinem Leben. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin Design für Freiheit. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. In Christus ist keine Verdammnis. Römerbrief steht, dass wenn die Sünde groß wird in meinem Leben, wird das Erbarmen noch größer. Also du brauchst Proklamation, indem du dir selber zusprichst, was die Wahrheit ist. So, jetzt sind wir in Prävention. Jetzt habe ich nun keinen Gedanken, keine Versuchung gehabt. Das ist aber etwas, was wichtig ist, und was Gott unterwegs in dir machen möchte. Und jetzt kommt, was ist Intervention, also während der Versuchung? Was kann ich machen, wenn der Gedanke kommt, wenn das Gefühl kommt, tu dir was Gutes, zieh in Porno rein, mach das destruktive Verhalten, was du ständig machst, was kann ich tun? Die drei A's sind hier ein Schlüssel. Du kannst aushalten, du kannst dich ablenken oder du kannst dich ausrichten. Das sind drei Schlüssel. Aushalten, erster Punkt. Eine Versuchung kommt wie eine Welle. Die kommt total massiv und dann läuft sie wieder aus. Ist immer gleich. Wenn du lernst, das auszuhalten, wir reden oft über wenige Minuten, ist sie schon wieder vorbei. Das heißt, aushalten. Warum hält eine Frau Wehen aus? Für uns Männer unvorstellbar, wenn man es aushalten kann. Weil sie weiß, es geht vorbei. Und sie weiß, das Teil muss raus. Es gibt nur die Möglichkeit, das muss raus, verstehst du? Und dann halt dich's aus. Unterm Strich auf ein ganzes Leben ist eine Geburt doch dann, auch wenn sie lang ist, kurz. Und so ist es auch bei diesen Versuchungen. Unser Sohn hat sich entschieden gehabt, ein halbes Jahr Süßigkeiten zu fasten, was im Alter von ihm ein extremer Schritt ist. Und ich dachte schon, 21 Tage fasten, ich bin schon krass. Aber wenn du das ein halbes Jahr machst, kommst du immer wieder in Versuchungen und die gehen immer gleich ab. Hochzeitsfeier. Nachtischbuffet. So, ich habe ein Ziel. Ich möchte ein halbes Jahr fasten, dann geht's los. Komm, ich lasse es. Es bringt eh nichts. Ich esse jetzt diesen Kuchen. Ich gebe auf. Und ich habe Bene immer gesagt, Frauke auch, halt fünf Minuten durch. Halt fünf Minuten durch, maximal zehn, wenn alle ihr Eis weggefressen haben. Und schau, was passiert. Und er hat es jedes Mal, hat es den Kampf gestellt. Und danach war er Glücklicher, zufriedener, erfüllter, weil er es geschafft hat, zehn Minuten etwas auszuhalten. Das ist eine Versuchung. Der Teufel redet dir ein, es ist zu krass, zu heftig. Nein, es sind paar Minuten. Wenn du es lernst, auszuhalten, wirst du merken, wie du Durchbrüche erleben kannst. Ablenken. Das ist der zweite Punkt. Wenn ich, nicht nur, ich bin nicht nur passiv beim Aushalten. Ich lenke mich ab. Wie mache ich das? Du kannst dir vorher überlegen. Sport zum Beispiel. Mach 20 Liegestützen oder wenn du so unfit bist, ich 10, dann bist du auch am Limit und stirbst dabei. Aber bewege dich, körperlich ist eine gute Möglichkeit. Du kannst auch deinen Körper nutzen. Tu dir eine Chilischote hinlegen und beiß drauf. Ich wette mit dir, die Versuchung ist vorbei. Muss man nicht so machen, es geht einfacher. Du kannst auch einfach sagen, ich bin bereit, ich habe meine Bibel bereit, ich habe letzte Woche erzählt, Podcast, Worship. Ich lenke mich ab mit positiven, konstruktiven Wissen. Ich mache einen Ortswechsel. Wenn das Bett deine Versuchung ist, stehst du auf und gehst woanders hin. Und du kannst auch immer deine Gedanken umlenken. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein Herz ist immer wieder unregelmäßig am Schlagen. Und die Versuchung, die kommt, ist ja nicht das Herzschlagen an sich, so die Versuchung ist, dann Lügen zu glauben, Ängste zu bekommen, Gott zu misstrauen und einfach depressiv passiv zu werden. Das passiert, wenn mein Herz nicht mehr schlägt und nicht mehr richtig schlägt. Ich habe gemerkt, wenn ich mich diese drei Schritte mache, wenn ich es aushalte, dass es kurz jetzt einfach mal spinnt und wenn ich mich ablenke, das heißt, ich fange an zu Gott zu sagen, okay Gott, Fakt, mein Herz stimmt gerade nicht, es schlägt unregelmäßig. Was hast du auf dem Herzen, Gott? Was bricht dein Herz gerade, Gott? Wo hat dein Leib, die Kirche Rhythmusstörung? Merkst? du, ich bin wo ganz anders. Ich hatte eben war ich noch in der Versuchung. Hier. Wenn ich es nicht mache, geht es runter. Ängste kommen, destruktive Gedanken. Ich werde sterben. Es wird alles immer schlimmer werden. So, Da will der Teufel mich hinhaben. Aber ich kann genauso sagen, ich gehe zu Gott und frage mich um. Zu... Was passiert, wenn Versuchung am Leben ist? Der Gedanke kommt, tu dir was Gutes. Jetzt ein Porno. Zwei Möglichkeiten. Du fokussierst dich drauf, dann geht's da runter. Und du weißt es zigfach. Oder du sagst, okay Gott, ich bin in der Versuchung. Was für Versuchung gibt es gerade in der geistigen Dimension in unserer Kirche? Für was darf ich beten? Ah, okay, Leute sind gerade versucht aufzugeben. Ich bete jetzt für alle, die gerade versucht sind. Bin gar nicht mehr da. Bin schon wo ganz anders. Ich habe mich abgelenkt Richtung Gott und nicht Richtung Teufel ablenken lassen. Der letzte Punkt ist Ausrichten. Ganz wichtig, wiederholt sich, ausrichten auf das Ziel, auf die Motivation, auf die Freiheit, auf die Zusagen Gottes. Gott, du hast zugesagt in deinem Wort. Ich glaube dir, dass das passiert. Ich bin dein Kind. All diese Dinge helfen dir zu reagieren, wenn die Versuchung läuft. Der dritte Punkt, letzte Punkt heute ist, und der ist mindestens so entscheidend, wenn sich sogar der entscheidendste Punkt, der ist, wenn du der Versuchung erlegen bist, wieder einmal. Also wenn wieder einmal du das gemacht hast, was du eigentlich hast, wenn du wieder einmal den Porno dir angeschaut hast, wenn du wieder einmal versagt hast in deinen Augen, dann ist Rehabilitation das Match entscheidende. Wie schnell lernst du, dass das passiert? Warum? Das Erste ist, wenn du hoffnungslos bist im Suchtkreislauf, bist du wie jemand, der jahrelang die Note 6 schreibt im Unterricht. Jahrelang. Der F Punkt ist, dass du immer siehst, ich sollte eigentlich eins schreiben. Aber du wirst wie einfach jeder Sechs hoffnungsloser. Du denkst, ich kann nichts, ich bin nichts, das wird nie was. Die Hoffnung geht immer mehr weg. Deswegen habe ich früher als Lehrer Kinder, die von Sechs auf eine Fünf sind, gefeiert, wie wenn sie einen Marathonlauf gewonnen hätten. Die Kinder, die mich neu hatten, sind immer verwirrt gewesen und gesagt, Teichen, wieso feiern sie das denn so? Ist das nur eine Fünf? Habe ich gesagt, die Leistung von Sechs auf Fünf zu kommen ist höher als von zwei auf eins. Weil sechster Schüler glauben so viele Lügen. Ich bin nichts, ich kann nichts, es wird nichts. Und wenn du es schaffst, dich eine Note zu verbessern, ist das eine unfassbare Leistung. Ich habe das gefeiert. Und so ist es auch bei Gott. Weil von zwei auf eins, ja, ist ein bisschen Schönheitskorrektur noch, ja, ob zwei oder eins, so what. Ja? Aber von sechs auf fünf. Und deswegen, Gott hat kein Problem mit deiner Unreife. Wusstest du das? Wenn du Notizen machst, schreib dir das auf. Gott hat kein Problem mit deiner Unreife. Und auch nicht mit meiner. Und Gott hat kein Problem, dass es Prozesse sind, weil er weiß, er möchte mit dir ganz tief an die Wurzeln gehen. Und deswegen ist es wichtig, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt zum Beispiel das Thema Selbstzufriedenung, Pornografie, es ist unkontrollierte Sucht. Und ich sage, ich will Freiheit haben. Und dann bist du im Gottesdienst sagst, Amazing Grace, ab heute... Komplette Freiheit. Bis jetzt mehrere Pornos am Tag, bis jetzt absolute Sucht, bis jetzt ständige Selbstbefriedigung, aber morgen, ab morgen bin ich komplett frei. Und ich werde nie wieder fallen. Und wenn ich falle, bin ich frustriert und höre wieder auf. Dann weißt du nicht, dass Gott Prozesse geht. Er geht Prozesse, er geht Schritte. Was heißt das? Wenn du täglich mehrere Pornos konsumierst, dich andauernd selbst sagst du vielleicht, mein nächster Schritt ist, ich erlaube mir Montag, Mittwoch, Freitag Pornos. Jetzt sagst du, ja, aber das geht doch nicht. Weißt du noch, von sechs auf fünf? Das ist ein Riesenschritt. Jeder Tag, wo kein Porno ist bei jemandem Süchtigen, ist ein Riesenschritt gewesen. Und du darfst diese Prozesse gehen, sagst du, dann ist irgendwann mein Ziel Selbstbefriedigung ohne Pornografie. Und dann ist irgendwann meine Freiheit. Aber unterwegs bitte ich Gott, dass er meine Wurzeln verändert, dass er mich heilt, dass er mich befreit, dass er mir zeigt, warum ich die Dinge tue, die ich eigentlich tue. Und dann sorgt es dafür, wenn du das machst, du Unreife zulässt, ist wichtig, dass du immer wieder lernst, die Perspektive zu wechseln und die Geister zu unterscheiden. Das hat mit dieser Brille zu tun. Wenn du versagst, wird es dunkel in deinem Leben. Und es ist so wie die Brille, ich sehe gar kein Gesicht mehr. Nicht mehr den, ich weiß, dass der Alex, glaube ich, da irgendwo sitzt. Ich weiß, dass meine Frau hier irgendwo sitzt, aber ich sehe euch gar nicht mehr. Ab Reihe 3 ist nur noch dunkel. Und die Folge ist im Versagen und will der Teufel, er ist der Fürst der Finsternis. Er will, dass du Lügen glaubst. Da kommen Stimmen in meinem Kopf und ich kann nicht sagen, wer aus Reihe 4 gerade geredet hat. Ich muss trainieren, die Stimme zu unterscheiden mit meinen Ohren, weil ich sehe nicht, wo es herkommt. Und der Teufel wird immer, wenn du versagst, kommen wie, du bist nichts, du kannst nichts, was willst du eigentlich? Er wird dich anklagen, er ist der Ankläger. Er ist der, der dich quält in deiner Isolation, in deiner Sünde. Er ist der, der Hoffnungslosigkeit bringt. Weißt du, was über Jesus gesagt wird? Er ist Licht, er ist Wahrheit, er ist ein Weg, ein Prozess. Er ist Liebe, er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Bei ihm ist nur Licht. Ich muss lernen, diese Stimmen zu unterscheiden, sonst wirst du versagen und wirst deswegen keine Hoffnung haben, weil du denkst, Gott redet mit dir, wenn Anklage in dein Leben kommt. Du denkst, Gott redet mit dir, diese Stimme der Entmutigung. Und dann bist du, auf Deutsch gesagt, geistig wirklich am Arsch. Weil Gott wird dann im schlechtesten Fall dein Feind. Weil du die Lüge glaubst, dass Gott mit dir so redet. Aber der Teufel wird beschrieben, als ein, der als Engel des Lichts kommt, als Fälschung und so tut, als wäre er Gott. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du dich Gott näherst, dass du verstehst, du brauchst einfach, dass du Gott wirken lässt. Das sind vier Bibelstellen. Ich wiederhole sie noch mal. Ich habe sie schon ein paar Mal gepredigt. werde sie immer wieder predigen, die mir zeigen, dass Gott es in mir macht, dass ich keinen Lügen glaube. Erstens, Jesaja 36, 26, da heißt es, Gott bewirkt es in dir. Er schenkt dir ein neues Herz. Was mache ich, wenn es dunkel wird in meinem Leben? Ich bete, Gott, danke, dass du mir ein neues Herz schenkst. Danke, dass du es in mir bewirkst. Danke, dass du mich veränderst. Ich kann es nicht. Ich bin in diesem destruktiven Kreislauf drin. Wenn du merkst, du hast gar keinen Wunsch, was zu ändern, dann bete ich Philippa 2,13: 13. Gott, du schenkst mir die Sehnsucht. Schenk du mir das Wollen. Ich will gar nicht Pornos aufhören. Warum? Ich habe keine Vision. Ich habe keine Vision für Freiheit. Gib mir eine Sehnsucht und sorge dafür, dass es passiert. Sagst du, ich habe keinen Glauben, weil ich habe es schon zigfach probiert. Wer ist für Glauben zuständig? Du, nein. Jesus ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Jesus, ich habe keinen Glauben, dass es passiert. Schenk du mir bitte Glauben. Sorg dafür, dass ich glaube, dass du es schaffst. In mir, trotz mir, in all meinem Zerbruch. Was ich mache, Johannes 6, 29, ich entscheide mich, Gott mehr zu glauben, als mir, meine Gefühlen oder alles, was ist. Ich glaube Sein Wort mehr als dem, was ich hier in meinen Gedanken habe. Und das ist ein wichtiger Schritt. Das heißt, wenn du das machst, wirst du ans Kreuz anders gehen ab heute. Du kannst ans Kreuz gehen mit dieser Perspektive der Religiosität, des Gebücktseins, der Anklage. Und es ist so, wie wenn ich zu jemand gehe und Strafe erwarte. Dann bin ich schon so ein bisschen gebückt, ich schaue lieber gar nicht hin. Und so gehen viele von uns ans Kreuz. Wir schauen einfach nach unten, wir sind gebückt. Wir kommen gar nicht auf die Idee, Gott in die Augen zu schauen, weil wir uns schämen und weil wir so eine Last haben in unserem Leben. Der Unterschied ist, wenn ich mit Gottes Hilfe anfange, mal hochzukommen, und merke, der schaut ja gar nicht böse. Klagt mich gar nicht an. Der liebt mich. So wie ich bin. Bedingungslose Liebe, bedingungslose Annahme. Merkst du dich auf einmal an, dass ich stehe? Ich habe immer noch Schuld in meinem Leben. Aber ich glaube, diese Lüge nicht mehr, dass ich das Problem bin, sondern dass ich etwas Falsches getan habe. Ja, ich habe gesündigt, aber ich bin kein Sündiger. Ich habe was getan, aber meine Identität ist immer noch gleich. Was ist die Konsequenz? Wenn du ab heute zum Kreuz gehst, ist mein größter Wunsch für dich. Ja, es gibt Fesseln in unserem Leben. Ja, es gibt destruktive Kreisläufe. Ja, wir haben Schuld, die uns belastet. Aber mein Wunsch ist, dass wir ab heute lernen, nicht gebückt ans Kreuz zu gehen und nicht immer nur nach unten auf den Boden zu schauen und voller Scham hier zu sein und in dieser Dunkelheit zu bleiben, sondern sagen, Gott, öffne mir die Augen. Ich will lernen, dem gekreuzigten Jesus in die Augen zu schauen. In Gottes Augen ist nur Liebe. Das ist nur Annahme. Da ist Freiheit. Dann merke ich als Kind Gottes, ich muss mich nicht schönreden. Warum? Ich will ja frei werden. Ich will das doch alles gar nicht mehr. Ich muss mich auch nicht mehr rausreden. Warum? Ich habe doch schon lange den Traum und ich weiß, dass du mich für was anderes gemacht hast. Und deswegen lasse ich auch meine Schuld und meine Scham bei dir und bin nicht gebrochen. Und die Gnade Gottes sorgt dann dafür, dass er mit die Fesseln aufmacht, in diesem Prozess, wo ich dorthin gehe und ihm in die Augen schaue und einem liebevollen Gott begegne, der mich nicht anklagt, der alles weiß, der unlimitiert ist und der in meinem Leben wirken will. Und die Grace, die gerade meine Füße hier aufmacht, heißt nicht umsonst Grace heute, weil das ist Gnade. Dass die Fesseln als Konsequenz von dieser Haltung weggehen, kann ich gar nicht machen. Das macht einfach Gott. Und deswegen möchte ich heute einladen mit mir, einfach ehrlich werden zu, vor oh Gott, vielleicht hast du es noch nie gemacht, vielleicht ist es zum ersten Mal. Ich möchte mit dir ein Experiment machen. Das geht so. Ich werde beten, dass Gott durch deine Fantasie, deine Gedanken und deine Gefühle zu dir redet. Vielleicht traust du dich sogar vor dem inneren Auge zu sagen, Gott, ich möchte mal in meiner Fantasie dir in die Augen schauen. Jesus, wie siehst du mich? Ich möchte deinem Blick begegnen. Vater, ich danke dir, dass wir in unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. In Jesu Namen bilde ich jede Lüge, jede Täuschung über uns, jede Anklage. Ich danke dir, Jesus, dass wir lernen dürfen, nicht auf den Boden voller Scham zu schauen, sondern voller Liebe in deine Augen. Ich danke, dass du uns liebst, dass du uns annimmst. Du hast kein Problem mit unserer Unreife. Du hast kein Problem mit unseren Prozessen. Jesus, setz du das frei, dass wir unterscheiden lernen, was ist deine Stimme? was ist die teuflische Stimme. Mach uns zu Menschen, die wenn hinfallen, in deine Arme rennen und nicht vor dir weg. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast Likes mit Daumen nach oben drauf drücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcasts kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kik eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wir du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei und da finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.